0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy en Sálvese Quien Pueda, una evaluación somera de los cinco candidatos a primarias, tres por el PPD y dos por el PNP. Porque recordar no es solo vivir, es entender. Así que no te muevas de ahí que otra edición de Sálvese Quien Pueda comienza ahora. Saludos puertorriqueños, soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Bienvenidos a una nueva edición de este su programa SQP, Sálvese Quien Pueda. Transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a través de este fanpage de Facebook, Sálvese Quien Pueda. Todo bajo el constante y tenaz esfuerzo de nuestra excelente productora, la señora Marla Díaz. Pueden ver los videos de programas más recientes en nuestro canal de YouTube, que pueda accesar a través de SQP. Salve ese quien pueda. Y le pedimos que le den a la campanita de subscribe. Para ayudarnos a conquistar otra plataforma en las redes sociales. Estamos como ustedes saben en las siguientes plataformas de podcast. Anchor.fm. SQP. Y las siguientes que voy a mencionar bajo SQP. Salve ese quien pueda. Apple Podcast. Breaker. Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Punto de Vista y ahora bajo radioacromática.com los días miércoles, jueves, viernes y sábado a las 2 de la mañana y a las 9 de la mañana. Y quiero agradecer al querido compañero periodista Jesús Rodríguez García por hacer realidad la entrada de Sálvese Quien Pueda a Radio Acromática. El nombre de este programa, Sálvese Quien Pueda, resume el estado mental, económico y social en que nos han dejado las dos ineptas administraciones, tanto del PPD como del PNP, durante los pasados cuatrenios. Y que a propósito, son los mismos que ahora nos piden que volvamos a votar por ellos. Cumplimos 15 años en la radio puertorriqueña y vamos ahora para 16 en las redes sociales, llevando a los borinqueños como ustedes, como yo, el mensaje que nunca ha cambiado. La única manera de devolverle el apellido rico a Puerto Rico es atacando de frente al político mendaz, truquero, bruto y de mala entraña. Y eso se hace cuando reconocemos los políticos que, como bien dijo el títere de Ricardo Rosselló, cogemos de pendejos hasta los nuestros. Einstein lo dijo claramente. La definición de locura es hacer las mismas cosas una y otra vez y esperar resultados diferentes este no es un programa ni para fanáticos ni para locos este es y será un programa inteligente para gente inteligente estamos de vuelta mis amigos en otra edición de sálvese quien pueda gracias a todos ustedes por estar con este su servidor gracias a la querida compañera marla díaz ...por la producción de este programa... ...los programas pasados... ...y los que vienen, que son muy interesantes... ...la serie de datos y de temas que tenemos para hablar con ustedes. Antes de pasar al tema principal... ...que es esta evaluación de los cinco candidatos a la primaria... ...de los dos partidos políticos principales... ...y no tocamos la del PIB porque ellos no tienen primaria... ...quiero alertarles que a partir de este jueves... ...vamos a comenzar formalmente... El Sálvese Quien Pueda Unplod este título, este título se lo dimos básicamente Porque lo que pretendemos es llevar a ustedes una información Un poco más a nivel conversacional, más corta Que puede ser básicamente de cualquier tema Algún tema que observemos durante estos cuatro días en la calle Algo que ocurra de momento, por supuesto Y la duración de este programa va a ser mucho menos eh, quizá media hora 35 minutos a lo sumo 40 pero la idea es como me han sugerido muchos de nuestros eh, seguidores de Sálvese Quien Pueda eh, obtener un poco más de información porque me dicen que muchas veces los temas que toco pues son bastante controversiales y se quedan como que con hambre de obtener más información y es cierto a veces cuando este servidor se sienta a trabajar los temas durante la semana, de verdad que tengo información para dos y tres horas, pero obviamente pues no puedo hacerlo de esa manera, porque yo me canso y ustedes también se cansan, y la idea de esto pues es aprender todo el mundo, divertirnos en un sentido, entretenernos, aprender mucho que es lo que nos gusta y pasarla bien, sobre todo pasarla bien. Pero vamos a hacer eso, ya que pues no vamos a hacer programas de hora y media por el momento, los domingos. Vamos entonces a dar un poquito más de información, un poquito más de carne durante la semana. Y recuerden que este Sálvese Quien Pueda Unplugged va a ser los jueves a las 8 de la noche. 8 en punto. De esa manera entonces pues nos comunicamos con más frecuencia durante la semana. Y por supuesto pues estamos abiertos a lo que sea. Vamos entonces al tema de los análisis de los candidatos de estas primarias. Quizá a diferencia de otras primarias, los cinco candidatos, tres del PPD, Carmen Yulín Cruz, Charlie Delgado Altieri, Eduardo Batia, y los dos del PNP, Pedro Pierluisi, y nuestra empleada Wanda Vázquez, los cinco tienen experiencia administrativa. Pero el hecho de tener experiencia administrativa quizá no proteja a los cinco. De ciertas cosas que han hecho mal en el pasado, que siguen haciendo mal o que quizá van a hacer mal en el futuro. Y como les he dicho anteriormente, jamás les, de, les dejaría saber a ustedes por quién ustedes tienen que votar. Si usted quiere participar en las primarias de los dos partidos principales, de dos de los tres partidos políticos principales, que nos han metido en el hoyo que nosotros estamos, allá usted esa es una decisión como gastar dinero puramente personal yo solamente los convido a escuchar la información que tengo esta noche usted decide si quiere participar o no pero lo veo como el asunto del menú cuando usted va a un restaurante que nunca ha entrado por primera vez y usted ve el menú pues usted va a escoger qué plato le gusta y a mí me ha sucedido que he entrado a un restaurante a buscar quizás un plato específico y cuando veo el menú no me gusta lo que me están ofreciendo y yo he sabido pararme de la, de la mesa, pararme de la silla y irme a otro sitio y eso es lo que yo quisiera que los electores en Puerto Rico entendieran el hecho que un partido político principal, el que sea y aquí podemos cogerlos a todos le presentan a usted un candidato en este caso un candidato para la gobernación. Y ese candidato a usted no le gusta. Usted no tiene por qué comérselo. Entonces viene la pregunta. Oye, pero es que entonces si yo no voto por los candidatos que están ahí. Pues entonces obviamente va a ganar uno que no me gusta. Pero como quiera en las elecciones pues tengo que ir a votar. Y voy a terminar votando por el que no me gusta. Porque soy de este partido político. Y es ahí precisamente la situación. Amigos y amigas que nos escuchan. Hay que dejar el partidismo político a un lado. Hay que dejar el asunto de que tengo que comer lo que me sirven en el menú, pues porque si no me quedo con hambre. Pero eso no es cierto. La historia de Puerto Rico, diría en los últimos cinco años, seis años quizás, la historia política está cambiando diametralmente. La gente está mucho más realizada de las cosas que están pasando y se están dando cuenta de qué esta vaina cada cuatro años de los políticos decirte y llenarte con cantos de sirena al final no resulta miren si no resulta que usted sale de su puerto ahora mismo y ve las condiciones como está la economía de Puerto Rico la infraestructura de Puerto Rico la vida social de Puerto Rico la educación en Puerto Rico y dígame usted si en verdad en los últimos no sé, sí, tira un número. Cuatro cuatrenios. Somos un mejor país de lo que éramos hace cuatro cuatrenios atrás. ¿Qué cosa ha cambiado? Porque si estamos hablando de la tecnología, la tecnología iba a llegar como quiera. Estamos hablando de que usted y yo vivimos en un Puerto Rico, que pisamos, que dormimos todos los días, que salimos a trabajar, que conocemos gente, gente buena, gente buena y gente no tan buena que adoramos esta patria porque tiene una historia preciosa y hermosa. Y sin embargo, los partidos políticos principales en Puerto Rico la han cuasi destrozado. Han dividido a la familia puertorriqueña. La mitad de nuestras familias, de la mayoría de nosotros, la mitad está viviendo en Estados Unidos en otra parte del mundo porque no aguantaron más. Y sin embargo, hay gente que piensa que se siguen votando por un partido político de los tres partidos políticos principales esto va a mejorar y cuántas oportunidades le damos a la novia para decirnos que nos quiere cuántas oportunidades le vamos a dar a los partidos políticos principales para probar que se merecen nuestro respaldo cuántos más o es que usted pues es nihilista y entiende que esto está frito ya y como quiera, pues voy a seguir votando por los míos. Porque no quiero ver a los otros en el poder. Y no se da cuenta que míos y otros son lo mismo. Vamos a hablar de algunas cosas para que ustedes vean, como yo las vi hace un tiempo. De que sí, señoras y señores, son los mismos. Los mismos muñecos, las mismas vainas, las mismas promesas y se hartan diciendo que te van a hacer y que te van a dar y tú les preguntas, ¿y los chavos dónde están? y se quedan en blanco, te dicen otro disparate o mejor aún, como usted y yo no ganamos el sueldo que nos merecemos y merecemos mucho más pregúntele a esa persona que vino a darte besitos y abrazos porque llegó el turno, los meses de los besitos y los abrazos si está dispuesto a bajarse el sueldo ahora, como legislador como alcalde, como gobernante y si cuando gane la poltrona está dispuesto a bajarse el sueldo el día que juramente pregúntenle y le van a decir ¿sabe qué? lo que nos dijo José Carrión III cuando inteligentemente un periodista le preguntó oiga, usted pide que las personas que se retiraron, los jubilados vivan con mil dólares al mes ¿usted puede vivir con ese sueldo? ¿Y qué dijo el maldito de Escaragüez? ¿Usted se acuerda? Dijo que no. Entonces, yo sí, pero ellos no. Usted sí tiene que vivir en la pobreza. Usted sí tiene que jorobarse, pero ellos no. Porque son malditos de mi dioses. Porque son el regalo a la humanidad. Y porque ellos saben mucho. Y usted es un idiota que no sabe. ¿Entienden la jugada? Y ese es el mensaje que, como siempre digo a principio del programa... Para que se les quede. Porque como dicen los maestros. La repetición es la clave del aprendizaje. Ese es el mismo mensaje. Que llevamos diciendo. Año. Tras año. Tras año. Yo no les voy a decir a ustedes. Por quién tienen que votar. O quiénes. Tienen que votar. Pero definitivamente. Mi sugerencia. Mi recomendación. Es que como dice Einstein. Si locura es. Hacer lo mismo y pretender ver un cambio, le pido que salga de la locura y en verdad haga un cambio. Y no es votando por estos renacuajos que nos han hundido a nuestra nación, a nuestra patria, de una manera miserable y ahora van por su casa a decirle que voten por ellos porque ellos tienen la solución a los problemas. Maldito sea la estampa del diablo. Pero como lo prometí de deuda, le dije a ustedes que esta noche vamos a evaluar a algunas personas. Esto no pretende ser un examen psicológico, no pretendo coger cada uno de ellos desde que nacieron, a ver qué tipo de personas son. Nada por el estilo. Hay muchas cosas que voy a decir que ustedes saben, hay otras cosas que voy a decir que ustedes no saben, o muchas otras se les olvido. Pero esa es la idea, como dije al principio, todos juntos vamos a aprender y cada vez que me siento créanme a hacer uno de estos programas todas las semanas aprendo en cantidad porque ustedes me fuerzan a yo aprender y en esa comunicación que hay entre ustedes y yo yo les comunico lo que aprendí a lo mejor a usted no le gusta porque usted piensa XY. pero no importa a través de la comunicación se logran cosas maravillosas y si ustedes recuerdan Precisamente en Radio Isla, dijo una frase que ahora se está haciendo lapidaria. Ustedes recordarán cuando dije que la revolución va a empezar por la montaña a raíz de la manera como el gobierno, el maldito del gobierno de Ricardo Roselló, nos trató durante el huracán María. Y de momento las comunidades se empoderaron y se dieron cuenta que podían hacer mucho sin el maldito gobierno de turno. La revolución política de Puerto Rico, señoras y señores, sigue estándose en la montaña. De la montaña no va a salir un Fidel Castro con un grupo armado para disparar y coger ciudades. No, 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 no. no. Me refiero a algo mucho más fantástico, si lo queremos ver así. De la montaña está saliendo la revolución del pensamiento político. Para darnos cuenta de que este pueblo, usted y yo, somos los que mandamos. Y basta del maldito jueguito de los meses y las semanas, de los besos y los abrazos. Y usted mire, con el COVID le pone la mano así y le dice, no te me acerques, país. Yo tengo unas preguntas para ti. Contéstamelas si te da la gana. Y luego entonces hablamos. De eso se trata. Vamos entonces a lo que vinimos, como dice la canción. Vamos a empezar con la dama. Recuerden, no pretendo hacer de esto un examen concreto, largo, profundo sobre estos candidatos. Es algo que he estado investigando. Cosas que, como dije, ustedes saben. Otras no y otras se nos olvidaron. Doña Carmen Yurin Cruz. Voy a salir en defensa de ella. Olvídese del asunto de los motes de socialista, comunista y todas esas barbaridades que la escriben mentes cerradas, estrechas y fuera de tiempo tan pronto una persona, la que sea dice, este candidato es comunista, es socialista empiezan con las boberías y las tonterías de la guerra fría y usted sabe que usted está bregando con una persona que tiene serios problemas de entendimiento de lo que es la política puertorriqueña. Mire, bien sencillo, para matárselo en dos minutos. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio una reunión aquí en Puerto Rico del Partido Socialista, del Partido Comunista? ¿Cuánta gente fue? Si llenaron una marquesina de aquí, de las casas de Puerto Nuevo, fue mucho quizá ¿Verdad que no? ¿Verdad que eso son tonterías? Estados Unidos, señoras y señores, es una mezcla, y lo dije la semana pasada y quizá la anterior, es una mezcla de medidas capitalistas y medidas socialistas. El Seguro Social es socialista, lo dice la palabra. El día de trabajo de 5 de de días y 40 horas es una medida socialista. Los fines de semana, los días de fiesta, son medidas socialistas. Y así por el estilo. Yo lo dije la vez pasada, búsquelo. Búsquelo en el canal de YouTube. Ese cupe, sálvese quien pueda, y lo va a ver ahí. Por lo tanto, escribirle a la señora Carmen Carmiñuelin Cruz, el mote socialista comunista, viene de estos idiotizados que todavía viven la guerra fría y que levantan la tapa el inodoro y siguen viendo comunistas. Usted sabe cómo es la tontería esta, ¿verdad? Habiendo dicho eso, la señora Carmen Yulín Cruz tiene unos serios problemas de administración. Y me recuerda quizá en su momento doña Sila María Calderón cuando ustedes saben que en su año final, después de haber vivido su debut de Blancanieves en Magic Kingdom durante los primeros Tres años, pues decidió que eso no era lo de ella y sencillamente iba a abandonar ya la administración del Estado Libre Asociado. Carmen Yulín se me está pareciendo a ella. ¿Por qué lo digo? Porque en ese y el primer cuatrenio de Carmen Yulín, más o menos las cosas estaban funcionando. Algo pasó en el interín que, como dicen en la calle, se quemó. O sea, ya a ella le perdió el encanto del asunto de la administración de San Juan. Y está tirando San Juan a pérdida. Y la están vacilando por ahí con la famosa carta de presentación. Y yo vivo en San Juan, señoras y señores. Lo que me están escuchando, que viven en la isla. Doña Carmen Yulín es una persona sumamente seria. Eso es innegable. Que yo sepa, que yo sepa. No se le conocen actos de corrupción. Que yo sepa. Y quizá que ustedes sepan. Pero el problema es que no podemos tener de gobernadora una persona que ya se quemo porque el que no puede con lo menos, no puede con lo más. Si la señora Carmen Yulín Cruz entiende que abandonar San Juan la pone a ella quizá en la estratosfera con otras intenciones que ella tenga, a lo mejor de perder la primaria, abandonar el país e irse a vivir, hacer las cosas con Bernie Sanders, pues está muy equivocada. Porque aquí siguen viviendo personas muy honorables y muy respetadas en el área de Puerto Nuevo, en Humanización Valencia, en todos los lugares donde hay decenas y decenas de cráteres y de hoyos que no llegaron ayer no llegaron antes de María llegaron antes de que Carmen Yulín estuviera ahí y todavía están y no se puede, no se puede y por eso doña Carmen Yulín entiendo que no puede ser una candidata idónea para gobernar el país olvídese que sea popular o no, que sea socialista o no boberías, no puede ser una gobernadora, porque el que no puede con lo menos no puede con lo más Don Eduardo Batia tiene un problema de conflicto de interés usted sabe por dónde voy en el 2012 como presidente del senado Don Eduardo Batia adquirió lo que se dice son aproximadamente un millón de acciones de la autoridad de energía eléctrica él y su familia un millón de dólares en acciones él y su familia y no lo reportó no le informó. Y de ahí en adelante, vimos al señor Batia, básicamente impulsando y promoviendo la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. óigame ¿cómo se le llama eso? Y ahorita vamos a Pedro Pierluisi, porque las cosas son así, son como son. Entonces, encima de eso, don Eduardo se ha ganado una mala fama, una mala reputación entre muchas uniones obreras, por supuesto a la reina de ellas siendo luthier con sus críticas y comentarios. Entonces, si don Eduardo es anti unión, es anti obrero, a todas luces lo es. ¿Quién mueve la economía de este país? No son la gente trabajadora, no son muchas uniones. Y no estoy entrando en los méritos de si las uniones son buenas o malas. Quizá en otro programa lo hagamos. Lo que sucede es que tú no puedes pretender ser el gobernador de todos los puertorriqueños como bien se dice en la calle cuando tú estás en contra de uniones donde hay montones de puertorriqueños de diferentes ideologías de diferentes ramas sociales de diferentes religiones y encima de eso nos hace la trastada de hacer lo que hizo con la compra de estos bonos se lo quedó callado y ahora fue que reventó el asunto. Y ahora viene a excusarse después que reviente el asunto. Eso, señoras y señores, es precisamente lo que ha pasado con la gran mayoría, si no todos, los gobernantes que hemos tenido en Puerto Rico. Que cuando reviente el asunto, entonces ellos se excusan. Saludos, Ricardo Rosselló, cuando te reventó lo del chat. ¿Ven el problema? Eduardo Batia. No hay manera de que sea gobernador de Puerto Rico. Vamos a Don Charlie Delgado Altier. Siempre pensé, de la misma manera que pienso sobre José en Santiago, el alcalde de Comerío, que el Partido Popular tiene gente decente, buenos líderes, gente que quiere su país. Pero entonces, en el caso de Don Charlie, yo empecé a escarbar y resultó ser muy interesante lo que encontré. Y lo voy a compartir con ustedes. Y nuevamente, estos no son chismes que alguien me contó. No recibo llamadas telefónicas de gente viviendo en Isabela y menos de otros partidos políticos diciendo que hable malo de Charlie. No, a mí eso no me interesa, un pito. Yo voy a compartir con ustedes lo que encontré. Y usted me dice qué piensa. Y juzgue usted. Don Charlie Delgado Altieri lleva cinco términos como alcalde de Isabela. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. Siempre he pensado. Que un político honorable no está más de dos términos, sea como legislador, poltrona municipal, etc. ¿Por qué? Porque la democracia va primero. Y ustedes recuerdan bien a Obin Cruz Manzano en Manatí, a Héctor O'Neill en Guainabo, Gente que se agarra del poder y como dice el famoso dicho, el poder corrompe y el poder total o absoluto, corrompe absolutamente. Y yo no quisiera pensar que Charlie Delgado anda en ese guiso, pero es que encontré una información que quiero compartirla con ustedes, saber si este señor se está corrompiendo. Ustedes saben que el señor Delgado compró un Land Rover de 90 mil dólares, que yo de verdad, mire, no entiendo por qué... Si uno es alcalde de un pueblito, Isabela, y me perdonan los isabelinos si piensan que estoy diciéndole pueblito a su pueblo, me refiero en términos de población, ¿verdad? No es lo mismo Isabela que San Juan, no es lo mismo Isabela que Mayagüez, etcétera, etcétera. Pero cuando uno es un alcalde de un pueblo, un pueblo pequeño, por eso digo la palabra pueblito, pues mire, usted tiene, no importa si tiene un superávit de X número de millones, hay que ser cuidadoso con el dinero del pueblo, porque está Alan Robert de 90 mil dólares, 90 mil dólares son 90 mil dólares de las personas que viven en Isabela, de los contribuyentes de Isabela. Y si usted quería moverse de un sitio para otro, pues pudo haberlo hecho en una 4x4 mucho más económica. No tiene que andar en las rovers para impresionar a la gente. ¿Por qué será que la gente tan come mierda en Puerto Rico? Tiene que comprarse carros caros, caros para impresionar. Mire, yo le, la verdad que yo lo entiendo. Si yo tuviera el billete que tiene mucha gente en Puerto Rico. Lo menos que yo hacía era comprarme un carro caro. Aprendan de don Nicolás Noguera, estadista. Sí, señor. Que tuve el honor y el privilegio de conocerle y trabajar con él varios proyectos. Como biólogo y él en calidad de asesor legal. Ustedes saben en lo que andaba Nicolás Noguera. Era un carro, era horrible, era color violeta, me parece que era un onda. Una cosa insípida. Y un día yo le he preguntado a don Nicolás, Oiga, don Nicolás, ¿por qué...? Perdóneme el atrevimiento, pero porque usted anda en este carro, que es un carro pequeño, no llama la atención, lo dice precisamente por eso. A mí no me gusta llamar la atención. A mí no me gusta dejarle saber a la gente si yo tengo o no tengo dinero. Eso a la gente no le importa. Porque si yo entro a un restaurante todos los días a comer langosta, eso a mí me importa. No tengo que probarle a la gente absolutamente nada. ¿Por qué hay políticos, montones de políticos en nuestro país? Que tienen que andar en carros caros para probarle a la gente que, eh, que saben, que tienen, que no sé. Que yo soy mejor que tú porque tengo un puto carro. Mucho más caro del que, que tú tienes. Ven lo que les digo. La mona aunque se vista de seda, mona se queda. Estoy viendo un montón de corazoncitos que parece que lo que estoy diciendo le gusta a mucha gente. Pero es que es la verdad, señoras y señores. Por eso es que toca que hablar como hablo. Porque aquí no se come de la, de la que pica el pollo. Aquí se dice la verdad, pero seguimos con don Charlie para que no se, me, no se me vaya el hilo. Don Charlie Delgado era una figura conciliadora dentro del PPD hasta que entra en juego su verdadero pensamiento monárquico e impulsa a él la candidatura de su hijo, Carlos Delgado Irizarri, como alcalde de Isabela. Hay tres individuos. Adicionales buscando la poltrona municipal, ya que como saben, don Charlie quiere correr o está corriendo como candidato a la gobernación por el PPD. Esos tres individuos son Elidio Aldarondo, el ex-representante Sergio Ortiz y el señor Miguel Méndez. Se conoce que el hijo del alcalde de Isabel es un individuo sin vocación de activismo ni de militancia política. Charlie Delgado va más allá. E indica implícitamente que él quiere o que el que no esté perdón que el que no esté con su hijo está en contra de él cuál es la evidencia para sostener esto número uno el ingeniero miguel méndez pérez conocido como ricky méndez ahí en isabela empleado de confianza durante 12 años del señor delgado dirigiendo la oficina de Gerencia y Desarrollo de Proyectos del municipio, le mostró interés al alcalde por ocupar la primera posición política de ese pueblo. 15 días 15 días después de la fecha en que el señor Méndez inscribió su comité de campaña en la Comisión Estatal de Elecciones, Charlie Delgado lo votó. Llevaba 12 años con él, ningún problema, en absoluto, lo votó. El ingeniero, el señor Ricky Méndez, alegó por escrito que siempre le había expresado al alcalde su interés de correr por la alcaldía, pese a que Delgado Altieri, Charlie Delgado Altieri, alegó que no lo sabía. Y aquí tengo que hacer otro paréntesis. ¿Qué muchos políticos hay en nuestro país? que no saben, se acuerdan Pedro Roselló él nunca sabía nada, él no se enteraba de nada, su hijo, Ricardo Rosselló, él no sabía nada, él no se enteraba de nada, ahora imitado por Wanda Vázquez, nuestra empleada, Wanda Vázquez, que es igual, ella no sabe nada, yo no me enteré de nada, la misma tontería, Charlie Delgado Altieri tampoco sabe nada. El periódico Presencia, que cubre el noroeste, noroeste de Puerto Rico, el 11 de marzo de 2013 tiene un titular que dice Charlie Delgado dice está harto de los yo no sabía de Roselló Y cito a Charlie Delgado. El país no puede seguir permitiéndole al gobernador despachar asuntos relevantes con un simple yo no sabía. En primer lugar, resulta difícil creerle que nunca sepa nada de lo que está pasando en su administración. Y si en efecto fuera cierto, pues entonces estamos hablando del gobernador más incompetente en la historia de Puerto Rico. Cierra la cita. Usted sabe lo que yo sí sé. Yo sí sé que si en un gobierno tan grande como el de Puerto Rico, el gobernador sabe bastante de lo que está sucediendo en los pueblos, es peor. Usted ha escuchado esa frase bíblica más o menos que dice, no se mueva una hoja sin que mi padre lo sepa. ¿Usted cree que eso no es cierto en un pueblo como Isabela? Que el alcalde no sabe qué. Mire, don Charlie, si usted le adscribía a Ricardo Roselló en el megagobierno que tiene Puerto Rico, que él no sabía, usted entonces peca peor porque usted no sabe de cosas que ocurren en su municipio donde el alcalde sabe hasta la última cosa que está sucediendo. ¿O es un tontejo? ¿Cómo lo describo alcalde? Usted es un charlatán, un embustero, un tontejo. ¿Cuál de esas quiere? pero no se puede ser así esto no termina aquí Efraín Acevedo hijo que durante 12 años laboró en la estación Isabelina Huiza 1390 dijo en Radio Isla Estación Popular ustedes saben de eso que lo votaron de su trabajo porque se expresó en contra de la candidatura del hijo del alcalde de Isabela Charlie Delgado eh, Carlos Delgado porque Charlie es el papá Acevedo Efraín Acevedo el que votaron Subrayó que desde hacía varias semanas estaba recibiendo presiones por la alta gerencia del canal de WISA 1390 para que no emitiera comentarios contra las aspiraciones del nene de Charlie y candidato al ayuntamiento del municipio, Carlos Delgado de Altieri, que le conocen como Carlitos Irizarri, perdón, Carlitos Delgado Irizarri. Acevedo aseguró por escrito. ...que el propio Delgado Altieri se comunicó con los dueños de la empresa... ...para que lo removieran o le cancelaran el programa. Usted escuchó bien el que se pinta como el alcalde de un pueblo progresista... ...que tiene superávits que es el alcalde conciliador... ...buscando que a un pobre individuo que tiene un programa de radio... Porque osó no respaldar a su hijo para la candidatura de la alcaldía. Radio Isla se comunicó con el alcalde para una entrevista. Y está seguro que estaba dispuesto para realizarla. Pero cuando se le mencionó. Esto es Radio Isla, no lo digo yo. Cuando se le mencionó al alcalde Delgado Altieri Que el motivo de la misma era la alegada votada. ...que le habían dado al señor Efraín de Acevedo de Huiza... ...este alegó... ...Charlie de Godaltieri... ...alegó que no podía cumplir esa entrevista... ...pues tenía una cita médica. <ríe> es que son lo mismo señoras y señores. En resumen... ...estos son los golpes que atacan la democracia... ...y que atacan el nombre de democrático... ...que tiene el Partido Popular en su nombre. Debajo de ese paño de virgen vestal que tiene Charlie Delgado Altieri, claramente aquí hay un dictador en ciernes que cuando usted lo reta y no le gusta que lo rete, le va a poner el pie para que se caiga. Recientemente, como ustedes saben, Charlie Delgado Altieri fue a consagrarse ante esa otra virgen vestal conocida como Wanda Rolón. Charlie Delgado haya sido invitado o no, se atrevió a ir a la presencia de una persona que todo el mundo en este país, excepto los fanáticos de ella, saben que es una buscona y que se junta con la gente del poder para busconear. Pero que parece que Charlie Delgado... Tampoco lo sabía. Qué cosas ver. Bueno mis amigos. Déjenme aclarar algo. Porque no quiero sonar como que le tengo un odio. Gracias Marla. Un odio africano al Partido Popular. En el Partido Popular. Como en el Partido Nuevo Progresista. Como en el PIB. Y básicamente todos los partidos políticos. Hay gente buena. Hay gente honorable. Hay gente decente. Pero al principio de esta locución. Le dijo usted que cuando usted va a un restaurante. Y le ponen el menú. Si usted no le gusta lo que está viendo, porque el menú está fallido, usted tiene perfecto derecho a ponerse de pie y no come. Total, hemos dicho aquí con anterioridad, y usted lo sabe porque no es una percepción, es la realidad, que aquí quien manda es la Junta de Control Fiscal. Y aquí se sabe hasta la saciedad que este gobierno republicano, por vía de Donald Trump, y del presidente del Senado del Congreso de Estados Unidos, Mitch McConnell, ninguno de los dos va a permitir absolutamente ninguna mención sobre la estabilidad para Puerto Rico. Puerto Rico sigue en un limbo. ¿Pero usted sabe por qué sigue en un limbo? Porque no tenemos políticos con los pantaloncitos en sus sitios para hacer las cosas que hay que hacer. Y quiero, antes de entrar por esa línea, Referirme básicamente a lo que dijo Osvaldo sobre la colonia comunista. Ese es muy cierto. Cuando a estas alturas del juego todavía usted oye gente como Cobo Santa Rosa, metiendo miedo diciendo que Alexandra Lugaro es socialista y comunista y que Carmen Yulín es socialista y comunista. Me recuerda a la época de la Guerra Fría. Oye, y hay gente todavía que se cree ese cuento. Vuelvo a e invito al racionamiento a raciocinio, no a sacar las cosas fuera de contexto. ¿Cuántas reuniones usted, usted que me escucha, ha visto del Partido Comunista puertorriqueño, del Partido Socialista puertorriqueño recientemente? De nuevo, y no lo digo por sentir, hacer sentir mal a la gente, es porque es la verdad, esos grupos no llenan una marquesina de aquí de Puerto Nuevo de gente porque la gente no está en esa, los millennials menos, no andan en eso, usted decir que una persona usted no va a votar por una persona porque es comunista y socialista, es decir que usted cree en los fantasmas todavía, y que usted cuando llega a un lugar oscuro tiene que prender la luz porque al menos un fantasma lo ala por aquí y le hace pasar un susto, eso son tonterías y boberas señoras y señores, así que nuevamente le doy la razón Osvaldo Anton y diciendo que Estados Unidos no va a permitir ni un estado comunista y menos una colonia comunista. Entienda eso. Que si hay medidas socialistas y comunistas, cómo no, Estados Unidos es el primero que las implementa. Pues ¿y qué pasó? ¿Y qué hace eso de Estados Unidos? Un país comunista, un país socialista. Hombre, no, déjese de tonterías. Vamos entonces a la parte esta de la... Esta idea para Puerto Rico. Porque lo estuve hablando ayer con los amigos de Willy Torres y Néstor Rivera. De Punto de Vista. Y esto voy a, a, a terminarlo aquí. Porque el jueves, como no terminé con la gente del PNP. El análisis sobre Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez, Este jueves, a las 8 de la noche. Escuche, sálvese quien pueda un blog por aquí. Por la página del de fanpage. Para que entonces los que le tienen algo de ganas a Pedro Pierluisi y a Wanda Vázquez, pues escuchen este análisis. Porque nuevamente, no es un análisis a base de lo que me dijeron, ni de mis gustos, ni qué sé yo. Voy con la verdad, voy con la verdad histórica, con las cosas que se nos olvidaron, o quizá con las cosas que usted no sabía. Puerto Rico tiene un problema con el estatus, porque tanto el Partido Popular, que es un partido lleno de miedosos, líderes miedosos, y el PNP, que es un partido lleno de gente aprovechado, que lo que están buscando es el billete, que están altamente politizados y corruptos. El estatus no le interesa. Wanda Vázquez, si de verdad quisiera resolver el estatus, no es peleando con el Departamento de Justicia, porque no la van a enviar 2.5 millones y ahora va a tener que sacarlos de yo no sé dónde rayo para dejar gente sin 2.5 millones, los servicios no van a estar ahí, etc. Wanda Vázquez es un consejo de gratis. Que ya lo había dicho por Radio Isla, pero como nuestra empleada Wanda Vázquez no lo va a implementar porque no tiene los bodrogos ni las sayas para hacerlo, quizá alguien en el PNP que me escucha y que tiene acceso al poder, sí si la convenza. Estados Unidos tiene un listado gigantesco de cosas que tiene que atender. Con el COVID-19, de, de, <risa> olvídese, y la economía más. Puerto Rico anda por el número 1475-76 de cosas que hay que atender. Por lo tanto, la única manera de subir del puesto número 1470 y pico, 80 y pico, a la posición número 1, número 2, es provocándole una crisis a Estados Unidos. ¿Cómo se hace eso? ¿Hay que matar a alguien? Pff, claro que no. Usted lo que tiene que hacer es recomendación este es el gobernador de puerto rico Ah, este asunto del estatus seguimos con la misma hostia esta todo el tiempo no hay problema usted llámese a la gente de la ama y den instrucciones a los choferes y digan que va a pagar 100 pesos a cada uno por coger las guaguas que pueda y estacionarlas en el aeropuerto luis muñoz marín y en el aeropuerto mercedita de ponce en todos los aeropuertos de puerto rico Aquí no entra ni aterriza un avión más. Y usted coge y de la misma manera llama a todas esas huestes PNP que tienen botes y yates, que estoy seguro que son un montón, y pídales que bloqueen la entrada del puerto de San Juan. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo? Está interrumpiendo el libre comercio de Estados Unidos. Cuando allá se enteren de lo que pasó aquí, hoy van a estar las llamadas a to switches. Pero usted sabe que usted gobernador va a estar sentado en su silla, en fortaleza, con un montón de periodistas nacionales e internacionales esperando que llegue el, el, el armi o el FBI a arrestarlo. Y usted va a dejar que la arresten. Pero antes que lo muevan de su silla, usted va a dar unas declaraciones que hay que darle al mundo entero diciendo que los Estados Unidos son una maldita, un maldito imperio irresponsable porque no se atreven a resolver este problema. Y no me digan que yo tengo que resolverlo porque esa es la fantástica, ¿no? la bonita. Todo me lo dejas a mí para yo hacerlo. No, señor. Y de esa manera yo le garantizo a usted que el estatus de Puerto Rico, que si se resuelve, se, re puede, se resuelve más rápido que ligero. Y usted, que fue un atrevido o una atrevida, pasó a la historia. Mis amigos, no hay tiempo para más. Recuerden que tenemos las recomendaciones para escuchar los programas inteligentes de Hablando en Plata con Dr. Chopper todos los días a las 2 de la tarde por WIAC Hay que darle vergüenza con el compañero Jorge Seijo mañana lunes a las 7 de la noche a través de puntodevistapr.com Andrew Álvarez con su programa Pensando en Voz Alta a las 8 de la noche los miércoles y a las 9 de la noche los viernes Diálogo Civil los sábados a las 10 con el querido compañero Rafael Humberto Marchán a través de Radio Atenas y Punto de Vista PR por aquí, porque nos están grabando, a través de puntodevistaper.e.com con Willy Torres y Néstor Rivera. Gracias a todos ustedes y recuerden, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y sálvese quien pueda. Nos vemos el jueves a las 8. Hasta entonces.